。大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。二零二零年的最后一期节目，我请来了好朋友 Summer 做客理想屯。Summer 是新西兰健康品牌 CPN 的创始人，同时也是拥有五十多万粉丝的运动视频自媒体达人，还是一位逆龄辣妈。今天我们就想一起聊一聊 Summer 通过开办减脂营以及做直播过程中发现的一些减肥误区和一些广大女性朋友们拥有的减肥的心理焦虑，然后来聊一聊。太感谢了 Camilla， 就是有这么一个机会，可以在2020年收尾的时候，可以跟大家畅谈一番对减脂一个新的看法。Summer 先做一个简单的自我介绍吧。我刚才有什么遗忘的、没有说全的吗？介绍呢，我想用比较简单的方式跟大家讲，就是撇开我所有的一些专业的背景以外，我是就是一个女人，一个爱美的女人，一个妈妈，一个想要事业上有突破的女人。嗯，所有做的一切，其实我的初衷的动力就来自于这里，因为我是一个女人。我相信很多女人的想法都跟我一样，所以。这一年对我来说，这两年一年半两年对我来说，接触更多的是从以前生活在新西兰这样的一个环境和只是对自己的认知，成长到和五十多万人，尤其是女性的一个沟通，嗯、带了一万多个女生去实践减脂，这么听上去那么直白的一件事，到今天的一些感悟。我觉得这样的介绍比较比较骨感吧。<笑>对对对，这样比较直接一点。我也特别想谢谢你，因为去年的时候我有幸参加了你的减脂营。我本身也是一个对身材啊、容貌特别有焦虑感的人，但之前试过好多好多方式去减肥。你像那种什么节食法呀，或者什么十天只吃这个代餐，然后你就能瘦。但是真的是当时走了好多好多弯路，让自己身体受到了影响。有时候就大姨妈不正常啊，或者你的皮肤就特别的差。但就参加你那个减脂营的话，我真觉得是你是一直是用科学的方法去指导大家减脂，但是又特别的简单易懂。谢谢谢谢。简单介绍一下你的这个减脂营大概是一个什么样的模式呢？我们开办的这个减脂营，首先它是一个线上的模式。那么为什么说是线上的模式呢？这个初衷在于哪里呢？在于如果说你是真正的想要改变身材，你一定是从饮食开始的。所以一开始，如果你要考虑到我要减脂，而你今天非常冲动的，你没有想好我要怎么计划减几斤，你很冲动的跑到健身房，你很冲动的找了私教花钱。然后很疲惫的去锻炼，当然你也会遇到不错的私教给到你一套训练计划，那么你要安排时间去做了，对不对？不管你是哪一种方式，如果你在饮食上面不做一个颠覆型的改变，因为为什么你要减？是因为之前的累积下来到了一个你不满意的状况，所以你要减。那也就是说，过去的方式是存在着问题的。那么很多人会把过去的方式的问题归咎于我没有运动，嗯，没错，所以他去运动，可是过去方式的饮食的问题被忽略掉了。对，我就觉得就是说，因为私教在新西兰现在的价格大概是九十纽币每一小时均价，嗯，是九十纽币，你一个星期如果两节课，因为一节课是没有用的，两节课是 minimum， 要说一百八纽币，我们算两百纽币，好吧？
因为你还有其他健身的支出嘛。是，一年五十二周，那就是赤裸裸的一万多纽币，折合人人民币五万，不是每一个人都能负担得起的。这还是仅仅是私教费用。那么好，那我就在想说，那是不是那么多人想要减脂，有中国的费用更是高了。我曾经有一次去北京私教，是私人的某些健身房，他们的收费。先不说几百一小时，我就不说了啊。我觉得每个教练有他自己收费的一个合理性。他们的收费是五十节课一百节课付费。那我就想说，那是不是很多想要瘦下来的女生就没有这个途径了呢？这其实是我开始做线上减脂营的，真的想把我自己积累下来的这种方式，以一种大家能够承受的成本来尝试一下，从理论上去明白减脂。到底是一个怎么回事？而在你的条件下，在你的时间可掌控下，你可以做什么？然后你再去根据你的经济实力、你的你的大方向，因为不是每一个健身的女生都想成为健美运动员。大家减脂的目的，最后是心目中有一个美好的一个 dream、一个梦想、一个目标要去达成。而好看的外表、健康的身体是实现这个目标的其中一个重要的 part， 而不是全部。嗯，如果广大的女生跟我的想法是一样，或者说很多产后的妈妈，因为有了小孩要照顾事业、孩子、家庭，往往身材出问题都是在产后，那怎么办？而小孩子又是一个教育开销上面很可怕的动物，所以这是我的初衷。那我们 CPS Club 做的一切的线上减脂营的事情，都是围绕着之前我说的初衷，让大家在时间管理上面能够抽出多少时间来运动。第二，用最低的一个成本来达到运动。第三，能够从原理上去明白减脂到底是一个什么事。如果你的生活发生了变化，或者你的时间发生了变化，出差了，小孩生病了，是不是你就不能减脂了？你如果明白原理，你就会知道你还是可以继续保持良好的身材、良好的饮食习惯。第四，没有一个女生说我减下来以后。我可以反弹回去，所有的女生都是觉得说，我减下来以后我要保持。那我希望我们陪伴你的这一个路程结束之后，你的这套方法可以伴随着你的生活一直走下去，能够感染到你整个家庭。哎 ，Camila 不是吗？比如说到我们 CPS Club， 你不可能说你今年三十岁进来，嗯，你到我们这里待到五十岁、一百岁，<笑>这这是不是？那你从我们 CPS Club 出去之后，你这套方法还是适用在你的生活场景上的，嗯，这不妨碍你去私教，这也不妨碍你去健身房去操课，不妨碍你参加登山马拉松。可是你知道你在做什么，你知道他为了你减脂运动增肌哪一个目标，你要怎么做？嗯，这就是我们的初衷，这就是 CPS Club 在做的事。是。我觉得当时我受益比较大的就是我建立了一个 foundation， 就是一个根基，就让我知道我应该怎么去吃，怎么去练，就能长期的都不用说去坚持了，就很自然而然的就形成这个习惯了。我觉得这是我最大的一个收获，不是那种一次性的，比方说就是像之前什么十天减掉多少斤，但后来反弹真的是特别吓人。但就是通过你当时的讲解啊，就包括在饮食上还有锻炼上，就发现哎，都不用去靠我的意志力，我就可以慢慢的瘦下来，或者达成自己这个增肌的一个目标
。是呀、啊、，Camelia， 其实就是作为我们女生来说的话，到最后你想，如果每个人你在你你想减下来，然后减下来以后，你每天去承受这种痛苦，就是这个不能吃，那个不能做，<笑>真的是你你这个压力是没有办法去每天去承受的，你一定要把这一套成为你生活中。必须的一部分，你才可以每天就像你睡觉、上洗手间、早晨起来喝水是一样的，怎么样去融入生活中？我就很好奇你现在的这个日常就 daily routine 是什么样的呢？因为我知道你带两个娃，一个小男孩，一个女儿，都是在青春期了，是吧？就我们一定要在这里面谈起这个话题吗？<笑><笑>对，但是看你的话，感觉你还是二十多岁的样子。<笑>是我女儿是十三岁，现在在一个青春期的过程，但是她是特别让我放心的一个女孩子。哦、那真好，特别让我放心。她做的事情都会跟我沟通。嗯，那我儿子现在在八岁，呃，应该明年要念 Year Four， 马上要升到四年级了，也是一个。男生开始要绽放的年龄，快到了，挺可怕的。嗯，他们两个都让我特别满意，比较自立。因为都知道养一个小孩子的话，很多妈妈就会很头大了，有可能都没有自己的时间做自己想做的事情。但你平常的这个日常是什么样子的呢？我如果报一个流水账，我觉得这个意义不大，因为每个妈妈你不可能。都跟我一样，生活的环境不一样啦，你你的娃的年龄也不一样，吃的东西也不一样。嗯，那我觉得你再怎么样，对我来说，是我这一段时间或者我这一天，我最重要的事情，我是有一个排序的。举个例子说，小孩子如果是在 weekday， 也就是说周一到周五非假期时间，那么最重要的就是他们按时上课，他们能吃的、能量补充的这些东西，我都给他们做到位，然后。能保证他们衣食行课后课都能够保证他们的时间，保证质量能够完成，这是身为妈妈的一个 priority。第二很重要的一点，也就是说经济，小孩子上学都是要费用的嘛。那么我也在创业，我有 CPS， 是吗？那么我要做的一个事情就是确保 CPS 的日常的工作和要发展的工作。必须完成，因为这个不完成，就我的事业会受到影响。我的事业一旦受到影响，收入就会受到影响，就会影响到孩子，所以他也是我重要的一部分。那么这就跟我的工作日常有关。那么我的工作日常就会安排好这个星期这一天，在 CPS 这个工作里面我需要做什么，包括动作视频啊、客户回复啊、CPS Club 教学啊，跟我们。运营的去沟通啊，外面可能有哪些产品我们可以要介绍的啊？小伙伴们有哪些情绪问题？新的 program 在哪里？那这两点是我的重心。第三部分，那是我的锻炼和我的饮食。那饮食已经成为我习惯了，我知道我一天吃多少，在这个点吃就好了。为什么把运动放到第三位？因为如果孩子一旦出意外，有的时候孩子生病啊。有的时候课外课可能有其他的一些的意外发生，或者说今天这个点，比如说双十一之前工作量就是比较大，那我就要把运动推后了。你要知道自己生活中最重要的事情是什么，这个事情是一定不能妥协的。那我的孩子、我的家庭、我的工作，好，那大家会问说。
，要是每天都很忙怎么办呢？要是每天都是忙不过来怎么办呢？那这个 priority 就发生了一个变化，就是你每天的重要性和每个月的重要性和每个星期的重要性。那就是说，今天这一天有可能我的工作是非常忙，我可以不运动；明天也有可能我非常忙，甚至我也动不了，甚至我的。精神压力或者说是作息时间已经不允许我运动了，那么但是把这个维度放到一周或者一个月，那是不可以不运动的。也就是说，你的重要性的安排是有条件的，是按时间维度的。那你要清楚你的哪些的重要的点要必须完成，这是我安排我作息的一个重要的一个原则。那在这个原则下。我再去我安排我的工作，所以这就是为什么我是五点半起床，因为我要在五点半到六点半孩子起床之前，把昨天晚上剩下来的工作先 close 掉，先知道我今天要做什么。那等到孩子起来的时候，我能够全身心的去管孩子，可是我心里已经有计划了，我知道今天要做什么，我知道今天有没有时间做运动。好，然后等把孩子都请出外了，那就去学校。我开始按照我的计划开始做家里的事情，开始做我工作的事情，或者有一些 meeting， 有一些界面 n o 你都要去做。当你全部做完以后，你要回到孩子，因为孩子放学。但这一些都在你的计划之内了。你知道这段时间你是要管孩子的，你知道你今天的工作 list 有十件事情是要完成，早上完成五件，把孩子都安顿好，晚餐吃好，剩下的时间再做五件。<笑>所以就是说，我们在 CPS Club 里面，就是不仅是教大家健健身啊，做运动啊，就是很多人，这个市场上有很多人在说，你应该生酮饮食，应该应该 intermittent fasting， 应该 A B C D E F G 做各种各样的东西，所以你会瘦下来。这市场上有很多的方式方法，那到最后做不到是什么原因呀？难道是大家真的懒到不想做吗？不见得。那有的时候真的是因为没有安排好时间，有的时候真的晚上是累了，因为没有安排好，所以时间被别做别的事情而榨干了。嗯 ，priority 没有安排好，所以我们 CPS Club 就最重要的是从这个本质的点让大家明白，如果你认为它是很重要，如果你认为它是一个目标，你现在就应该排序，把不重要的事情先往边边上移一下。<笑>是。所以就是说，我认为你要你问我说我的作息是如何的，我很难给到你一个准确的这么一个答案，只能说我是五一般来说我是五点半起床，十二点睡觉。一般来说，那有人会问说，大家都说七个小时睡眠很重要啊，你怎么只睡五个半小时啊？会不会怎么样啊？我的答案是，当我今天按照我的计划工作都做完的时候，其实我睡下去的时候压力已经缓下来了。因为我把我今天的任务完成了，再有别的，比如说发展上有问题，那就不是我今天想也解决不了，我还不如睡觉。所以我的五个半小时的睡眠质量非常高，而不是你今天白天乱乱糟糟的做了很多事，感觉很忙，可是当你躺下去的时候，你觉得哎呀，我还有很多事没做完，我很焦虑，对，很紧张，然后睡不着，然后第二天更没有力气，更没有精神。所以我认为。一个作息，一个一个你的工作安排表，其实没有一个今天哪个时间点几点钟做什么，几点钟做什么，几点钟做什么,什么没有
，而是你根据你自己的一个长期、阶段、短期的目标，把你自己每天要做的事情安排好，提前安排好，然后就严格执行。嗯真的是，我觉得这个特别重要，因为每个人本身的情况都不一样嘛。如果你只是分享你每天几点起床干嘛，几点开会，几点工作，这样其实没有什么意义。但像你说的这种，把自己的这每天的重点安排好，这个真的是比较有意义。因为前一阵我也是在说，我没有 to do list， 但是我有 priority list。真的是，你要想好你一天、一周、一个月。对你最重要的事情是什么？这个把这个做好了，其实也像你说的，睡觉也都很安稳，也不会脑子里胡思乱想，有很多的焦虑。然后你睡前的时候可以把今天的事重新 review 一遍。但但是 Camilla 这样子啊，就是我们说 priority 不等于中间不会插入这些事，有一些紧急事件其实会被插入进来的。那当时你就是要，你本来有十件事情 prioritize 你要去做的。然后突然之间插入一件事，那其实你就要快速进行一个 resorting， 你要进行一个快速的编编排，有没有一些事可以挪到第二天，还是说你今天就是要延长工作时间？那没问题的，难得一两天没问题的。所以我觉得就是说，呃，因为这个跟减脂有关啊，因为减脂是需要花时间的啊，你知道，所以最终说到底，其实它是有个时间时间管理的。有很多人就有很多时间管理大师，写、嗯、了很多件、嗯。我觉得我不需要写一本书给大家，嗯，挺浪费时间的，因为你还要花时间去看，就是吧？<笑>看着看着觉得开了十页无聊了，然后我觉得其实时间管理就就想清楚一件事，嗯，哪个目标是让你幸福的，让你快乐的，是你真正内驱力想要的，你千万别跟我说你今天想去。买一个什么多名贵的东西，这是你的目标。我觉得这是目标实现的一种奖励方式吧，<笑>嗯、对，是吧？是就就我对我觉得，就你什么时候你发现自己的一个内驱力的一个幸福的点，你去实现这个目标，然后把这个目标拆分成执要执行的事，就是刚才你说的。那么在这些 priorities 上面，你再去去执行，严格执行。刚才我们也谈到了这个焦虑的问题，我就想问问你，从开办这个减脂营以及做直播，你有没有感觉到中国女性在减肥的时候一些特别普遍的心理焦虑以及一些减肥误区呢？我可能有一些偏见啊，但是我觉得这个偏见还是有一定代表意义的。嗯、我觉得现在中国市场上，因为自媒体的一个爆发，这也是一个好事。没有那么多人都在宣传这一个点，也许 aware 到要健身怎么样才是个好身材的这个认知点还会被延误很多年。正因为有那么多人在发，所以更多的人意识到这件事的重要性，意识到一个好看的身材原来是这样子的。我们也要感谢那么多自媒体。那么问题来了，大家各抒己见，为什么？因为自媒体最终想要的是流量。嗯。是吗？<笑>这是个大真话。好，那么于是就是把一些观点非常短的、非常 sharp 展示到大家面前。哎，听上去都有道理，你没有道理就不会成为流量嘛。那好，那么广大刚刚开始进入、想要减脂、刚要运动的小伙伴，就听到这个博主说，减脂就是要增肌，增肌才能够真正的长时间的新陈代谢减脂，一点错都没有。那个博主说
要生酮，你看科学那么多发表，然后啪啪啪都是用生酮，你看成果。<笑>好，过一个那个跟你说，碳水不能不吃，碳水不吃姨妈就是会不来。我也很，我们遇到过那么多女生来到我们 CPS Club， 真正是医学生物科学学术背景的，或者是说这个教育背景的非常少。这个的确是事实，那全中国所有的这些。嗯，学院加起来就这么点毕业生，你还要去里面又是女的，还要是想要减肥的，这认识我们的这个比例就非常少了，对吧？那好，也就是说这些背景事实上是很少，这大家不懂不怪大家，你真的是不懂。他觉得都有道理，然后他觉得我要减脂，但是我要增肌，然后我要用生酮减脂，我要用生酮的减脂方式，但是我不吃碳水，姨妈又不来，怎么办？对，四个都要满足。<笑>是，好。因为这就出，这就是回到一个中，就是大家各抒己见的时候，干扰了大家一个定下来去思考或者了解，拨开事物的表象，看它真实，看它真实性，看它本质的这么一个原理。所以就是说，当一个女生她说我要去减脂，好像好像就全民减脂，就减脂是一件多么时尚的事情了。我会定下来问她一句：你现在？是确定是身体不健康，就是说，我觉得女生啊，就是你你先，当你焦虑的时候，一定是你想突然之间达到很多的目标，然后又发现说当下我什么都干不了，就现实和目标之间有太多的我不知道怎么办，不是距离哦，前面讲不是距离哦，因为距离不怕，就像我说刚才我们说的时间管理是不是这个点？就是说，如果你有目标，你知道怎么做，那就去执行，这不会焦虑。焦虑发生在我有我有那么多，我有个目标，可是我真的不知道应该怎么做，这就是焦虑的。好，那么我给的我的一个有女生来 approach 我，那我第一个会问的就是说，你现在是一个什么样的状态？我真的遇到过女生，身高一百五十七公分，体重已经是九十斤甚至九十二斤，她问我怎么样减肥减到八十，我说我帮不了你。<笑>我跟他说不，我不当然不是那么直接说啊。我说你要减到那么瘦的，嗯，目的是什么？因为一百五十七公分，你其实做平面模特，我不知道有没有可能性啊。做 T 台模特是不可能的。他觉得这样很好看，答案就是他觉得这样拍照片很好看。他现在这样太胖了，那我就会找几张图片给他看，就是这种那种的。最后，其实他也是，他也是喜欢要塑形的这个样子，而他认为看到很有型、很瘦、有一点肌肉线条的那个就应该是八十多斤的，误解。好，真的是这样子。好，然后我再遇到女生，她说她要去减脂，然后我问她说：“我说你要减几斤？”然后给你一个很大的数字，在多久时间想要，在多长时间内想要达到，越快越好。我说多快？你大概有概念吗？为什么？凯美丽，为什么这个很重要？因为如果你的期望就是一个月能减下来，而事实上你必须要花三到六个月，你的一个月就会产生心态崩裂。我没减下来，我放弃了。而如果你正确的认识到这件事就是要花三个月以上，那你做的每一步减下来一点，你都会有成功的喜悦。而你这个信心会帮助你更好的走下去，而三个月以后习惯就养成了。所以就是说，很多女生就我们说减脂，肯定了解减脂到底怎么回事啊？减脂说到底四个字啊
能量空缺啊，对，是吗？你的能量有一个 gap 了，能量缺口啊，你有一个足够的缺口，有足够的时间，你自然而然把身体多余的存储的能量的脂肪就消耗掉了。那么这里面当然包括肌肉能力增加了，那么你总的新陈代谢增加了，你吃的更有营养了，但是总的卡路里下来了，这些都包括，包括还有我们说的 NEAT， 就是日常的活动量。这也是你代谢的一部分啊，就就就是真的就是这么简单。那只不过就是你怎么样，你一开始减脂的第一步，你不要去考虑。我我插播一个点啊，有人说的插播一个什么点，就是增肌这个点。我们今天在这里不说科学点，好不好？因为我想说，大家先要理解减脂的本质，先要理解现在社会上的这个形态啊，先明确自己到底要干什么。有兴趣，咱们再来谈增肌到底怎么增。嗯，那很多人会说，上来就说增肌可以帮助减脂。嗯，那么我想请问，难道你在运动的过程中，我们不说蹲那么重的重量啊、嗯，难道你在运动的过程中不用到肌肉的伸缩吗？不用到肌肉的活动吗？不可能啊，对啊，只要是运动都用到肌肉。是，那你是不是在锻炼肌肉？当然是是的。所以说，如果是初步减脂的小伙伴。嗯刚开始，先不要去考虑要去增肌这一个相对高阶的内容，更多的去 focus 自己的能量空缺在哪里，怎么样去创造？以现在的工作的情况，有些人脑力工作能力就是工作量就是很大，他就是要吃的。那你知道你自己消耗量是多少，吃了多少，运动多少，才能产生足够的空缺？好，那你去运动。你选择怎么样的运动方式是自己可以承受的，来创造这个空缺，这是减脂初步刚刚开始要做的女生要去做到的，而不是盲目的今天看到这个网红在做这个动作，我跟着练啊还会受伤，明天看着这个人发了个标题说来我们做这个动作，七个动作十分钟，你的肚子就能马甲线，这是不可能的。那大家怎么啊？这这怎么不让人焦虑？你看那个博主多漂亮，下面还有人留言，他们做着做着就瘦了，我怎么没瘦？<笑>那有没有想过，那下面的留言会不会就是一些营销方式呢？水军呀，对呀、啊，因为不符合逻辑啊。嗯、是，那是有人做着做着瘦下来了，这个人有没有在饮食上面进行控制呢？这个人除了做这个运动以外、嗯，还有做别的运动吗？有没有理智去思考过？嗯，是不是？真的是一个很复杂的一个过程，不是单纯靠一点就是一点就能达到目标的。甜妹姐，我们说的通俗一点，现在大家的焦虑，看到那么多减脂，大家说这个方式能够很快减，那个方式能够很快减。这不就跟看到一则广告，女生会产生一样的想法一样？就是我说的非常俗气啊，但是我这样说大家能理解哈。嗯，丰胸用膏药丰胸，膏药丰胸，那不就那个图嘛？就是涂那种 cream， 他说能丰胸，就是膏药嘛？这不就膏药嘛？贴一个什么涂一个什么能丰胸？那么我相信现在如果收听我们节目的女生都知道，你去买十支，涂光了。你的胸都不会大于你，因为长脂肪嘛，胸部是脂肪嘛，长脂肪也是一个生理现象，没有这个 cream 能够帮你长脂肪的
，那减脂就是这个道理，减脂跟丰胸在某个程度上，它是一样的，是一个身体的原理，你必须是明白这个身体怎么运作的，脂肪怎么产生的，脂肪又怎么样被代谢掉的，你才知道为什么我要这么吃，为什么我要这么动，是不是？嗯那你在吃方面有什么推荐吗？光是这一个 topic， 如果今天你有足够的时间呢，我能给你两三小时讲下去。<笑>啊，我们长话短说，因为我还是用比较简单的方式让大家明白这个原理啊。嗯，我们实际需要的热量比你们平时吃的少很多，这个大家一定要理解。嗯。啊，第二个大家要理解的就是，你饿了不等于你身体需要能量。你饿了，很有可能就是你之前吃多了，大脑一觉得有压力，就给你散出一个信号，你去吃一点，因为吃一点我会舒服，因为我压力大了，而不是因为你身体需要能量。对，如果你明白这两点以后，第三个点你要明白的就是什么叫做营养，你一定要明白。这是我认为这个科普知识，我认为是不是减不减脂的人，是所有的人类都要明白到底什么是营养。嗯，营养在学术上面，它就是蛋白质、脂肪、碳水化合物，碳水化合物里面包括的纤维，然后再是我们说的 micronutrition， 就是矿物质和维他命，这些统称合在一起，蛋白质、脂肪、碳水化合物，其中包括纤维，呃，维他命和矿物质加起来就叫营养。所谓吃的有营养，就是说你吃进去的物质里面包含了这一些，包含了这一些，不是只包含一个哦。那我们之前的饮食出了什么问题？吃一碗面嘛，肯定你也吃过面啊，也吃过面啊。我想问一下，一碗肉丝面里面哪个物质含量最高啊？从营养层碳水吗？雪菜肉丝面听上去好吃吗？加点老干妈，<笑>嗯，好吃吧？可是整碗面里面你有的能量基本都是碳水化合物。所以这碗面是没有营养的，就没有蛋白质啊，因为它没有足够，你没有足够的蛋白质，你也没有足够的维他命，嗯、因为你没有足够量的蔬菜。那我们今天在这个节目中，我们就不说，因为男生有男生的热量，女生有女生的热量，哺乳期有哺乳期的热量，然后十八岁十八岁的热量，我这种三十八岁有三十八岁所要吃的热量不一样，<笑>对不对？我很难告诉大家一个数值，你是吃多少的。我就算跟我同年龄，三十八岁，身高一百六十公分，四十八公斤的人，我的肌肉含量跟他的可能也不一样，生活方式也不一样，所以摄入值也是不一样。所以今天讨论这个摄入值是不科学的。嗯，那科学的是，大家在吃每一顿东西的时候要看清楚，你吃进去的到底这个营养齐不齐全。嗯，那如果说这个营养不齐全的，你就会想到一件事：你每天摄入的热量是有限的。所以你每天在吃这每天每天的每一顿在吃的时候，你都要去 review 一下自己，这一顿里面有个把几乎所有的营养物质都包括了。嗯，那我相信啊，就是我真的讲一个最简单的方式，如果你觉得这里面都包括了，嗯，你早就吃饱了。<笑>什么概念？也就是说，我们说矿物质、维他命嘛，这种基本上是来自于蔬菜。好，那你有一盆蔬菜，各种各样的颜色，吃饱了，吃一盆、嗯，不然量不够嘛。蛋白质主要来自于鱼虾精肉，嗯，而你要吃足够的蛋白质，相当于一顿就要吃一百五到两百克，相当于两个鸡腿。嗯哼。那么我也直接问
，如果今天给你吃两个鸡腿，一盆空心菜，哎，现在是新西兰空心菜上市的时候，是不是空心菜特别好吃？嗯哼，我超市里那种空心菜，你都知道新西兰你待过，嗯，你买三把，两把都不够，因为他们卖很小一把，是对吧？对，三把，你给他稍微放一点点盐、橄榄油一尝，再配一只胡萝卜，嗯。你吃完以后，你告诉我你饱不饱？差不多，可能你没饱，我再给你拿一手，就是一手把的粗粮米饭。嗯，你饱不饱？应该够了，肯定。吃完以后十分钟再回答我问题。嗯、<笑>够不够？答案是够了。嗯，再不够，来再吃一个卤蛋吧。<笑>够了吗？够了。那我们真的在这么吃吗？大叔说，如果说真正的想要去减脂的人，听了我这一段话，你先去 review 一下自己，你平时是这么吃的吗？还是说上来看到一碗米饭已经觉得好香啊，嗯、一碗雪菜肉丝面，赶紧一碗油泼辣子面，对吧？西安美食，西安饭庄多好吃呀，我也爱吃。嗯，那你吃的全是碳水，那你营养没有齐全，热量超标了。怎么胖的就这么胖。前面段时间问我怎么吃，嗯、我就说了，先把营养营养吃齐全了。嗯，营养吃齐全了，你再来问自己饱不饱，然后再去先把这个学会了，嗯、这种吃法学会了，把蛋白质、多种维他命啊、蔬菜、精肉吃够了，再配上一点点的粗粮啊，就这么去吃去。嗯哼，吃一段时间，你再来去了解什么是热量，为什么？因为如果我一上来就给你增加难度，你拿一把秤啊，今天我去公司吃饭，然后我拿，我去我我去食堂，然后我带着秤去，哎，师傅给我打一盆菜，然后你个秤先拿出来了，往往往往那个秤上一搁，你看你你这件事你今天做了，明天还能做不？是，这个真属于高难度版的了。我有一个朋友，他是从今年三月份开始，就是带着秤出去吃饭，然后在家吃饭也是用秤。然后他从三月份到现在瘦了二十三公斤，但是很少有人能做到他这样的。哎，真的是，哎，真的是，嗯、就是趁这个东西你能做到，当然是好。对啊。但我们是说嘛，生生活不就已经充满着艰辛吗？<笑>那升职加薪这件事也是一个大压力呀、啊，管孩子也是头很痛呢。那你要是能做到，固然是好事。嗯、那做不到，就按照刚才我说的，是你试试看。对呀、啊嗯，从营养的角度去考虑。你看到面包就应该知道，它是碳水化合物，含含有一定量的纤维，含有非常低量的蛋白质，微量的优质脂肪。嗯哼，那就说明蛋白质不够呀，这一顿。对，对吧？你看到一只鸡蛋，你就知道，哦，它都是蛋白质和脂肪，它没有碳水化合物。嗯，对吧？你看到一块牛肉、牛排，白色部分就是脂肪，红色部分就是蛋白质。蛋白质没有，对对，没有碳水化合物。你先这些先熟悉起来。啊，然后吃的时候一定大量的去摄入蔬菜，是最重要的一点，减少水果的摄入量。嗯，糖太多。<笑>哎，很多人说，他说水果营养非常丰富，我想告诉大家，水果有的营养蔬菜都有。就是，嗯。所以就是说，你问我说应该怎么样去吃，那么。当然，就是如果来我们 CPS Club， 或者说你要得到一个比较精确的、全面的了解，你要吃多少卡路里，这个跟你的身高、体重
运动情况、嗯、工作情况都有直接的关系的。嗯、那么万变不离其宗的是，一个人是需要有足够的营养的。那么你在吃的时候，先要去关注你到底吃了多少营养，再来关注这些吃下去以后你饱了没。嗯。然后增加两顿餐之间的时间，就是我们通称的 intermittent fasting。嗯，是。就间歇性饮食，对,对,对，我觉得这个特别特别有效，就是对于我来讲特别有效。我是自从就听你的建议，就是做十六八的这个十六小时断食，然后八小时进食，就发现我的能量都增加了，就是每天特别有精神。你是一个优秀的学习的学习者，<笑>因为你知道在八小时这就是嗯，为什么我要把这个点提出来说？嗯，我们遇到过。十六个小时进食完了，因为你跟他说 I F 能够减脂嘛，十六个小时进食完了，八个小时开始狂吃，哎<笑>，然后就焦虑了，我都按照你做了一个月了，我还是没有瘦下来，<笑>那你就没有创造能量缺口，等于是<笑>断章取义，没有把知识学到位，能量缺口在哪里？他说我八小时就开始吃油条了。<笑>也没有营养呀，这样子没有，因油条配粥。嗯，哎，所以我就说，的确这是一个体系，对吧、嗯？这的确是一个体系，但是它其实没有那么复杂。嗯，就是说，你把目目标制定好了，能量缺口算好了，你知道你要吃的营养是哪一些？你每天按照这个去吃去，先把营养给吃饱了，你吃的是营养。不要只是说今天这个网红店，然后今天这个千层蛋糕特别好吃，我抱着这种的思维，嗯，那你短期内是很难有进步的。如果你先撇开运动不说啊，就你饮食这一关过不了，你很难在减脂上面。对，不，这个不用徒劳，就是说你很累，还要腾出时间去运动。运动，我不是说运动不重要，运动很重要啊。可能下一个 topic 我们说的就是说，嗯，到底要不要运动啊？或者说减脂是不是一定需要运动？嗯，我记得当时你在减脂营里面也是根据大家每个人的身体状况不一样，分成了三个等级，然后来安排这个运动量什么的。但我觉得你当时做的一些就是直播，我应该是从你大概两年前吧开始看你在微博上开始发这些运动教学视频，就很好奇你是什么时候开始做运动的。我运动是生完亏呢，生完我大女儿之后，是二零零九年、啊，我零七年生的女儿。嗯，零七年生完以后回来以后，先在自己新西兰先落脚吧，先把开少的房子什么都，嗯，呃、落实好，读书的事情落实好。零九年我开始的，那我开始就是我尝试过大家所接触过的所有运动方式，嗯，所有。不夸张的说，从你们能想到的跑步、跳舞、打拳击，各种各样的。所以现在 Zipins Club 里面，我们能够总结出来，然后包括从二零一九年开始，我在 AUT 在助教运动营养学课程。对我是一个破例，今天就不讲说为什么这个这个个案了，就是就是除了这个了什么一个事情，我就在 AUT 里面做助教。当然这段时间没有，因为我实在口实在是没有时间去口 coordinate 这件事的。嗯
那么我要说就是说，呃，现在 Sapiens Club 的一套运动体系是我们那么多年总结下来最适合于满足女性想要达到的一个美丽的形体和一个最低的成本和最短的相对来说比较短的时间之内。我说的短不是说减脂的时间短，是你每天所要付出的时间去运动的。嗯相对比较短，因为我不想大家花太多的时间在路上，从健身房赶到家里，从健身房赶到公司，把这个时间省下来，把运动给做了的一套方式。然后，如果用我们的方式，你能够坚持下来，你不仅是能够达到你比较喜欢的这种生活方式和形体，你的我们说就是不仅是瘦下来。而且你还是比较有棱角、嗯、比较有型的。嗯，是，嗯<咳>，我看你当时分享一些你那些学员的照片，我就发现啊，好好帅啊，就他们特别有有干劲儿，特别有动力在做这件事情，特别厉害。我每次看到那个女生的 transforming 的照片，嗯、真的都是看看一遍，我知道他们前期花了多大的一个定力。做到今天，而当他们发照片的时候，嗯、我能确定的一件事，他们不会再回去了。嗯，是不会。一旦是你，你养成一个好的习惯，然后收获了你想要达到的目标，嗯、真的是过去就过去了。你的未来太美好了。是，是，是。嗯，所以我特别为他们感到骄傲。而从我自己的话，我是认为，我今天早上还在直播，艾米丽，我现在早上早上只在还在直播说女性、嗯、女生独立的一个问题。嗯我们不展开讲啊，我只是说，我说，我说，我希望在现在这一个思想交错的这么一个社会复杂的复杂的动态中，什么动态呢？就是说，这个社会已经赋予了女性很多的机会，可是，一部分的封建思想还是束缚着女生要去管理好很多家里甚至生育的问题，而女生自己也看到了这一层机会，想要突破实现自己，在这样的一个矛盾中。怎样去独立思考、独立做决定，兼顾嗯环境，兼顾环境，实现自己。嗯，是，我觉得你真的是一个独立女性的一个代表。我就很好奇，你平常就是吸取信息的一些来源是什么呢？怎么是塑造成你有现在这样的想法？呃，这个有两个。第一个呢，其实是从你的想法起来的。比如说，你想要去做一件事，那你就会中间，哎，这个人是怎么做的啊？那个原理是什么？比如说，我最早开始减脂，为什么我一个不是 science faculty 出来的人，一个商学院出来的人，能去 science faculty 去教书？就是你对这一个的知识的渴望欲很强。就是当我想要知道，比如说。减脂，有人跟我说增肌，那时候最早的时候啊，给没点？我在，别看我现在还自己会配方，我们现在 CPS Club CPS 有这个品牌的产品，我们就不介绍这个产品了。我只这么一说啊，我说回顾到二零一零年、一一年的时候，有人让我吃蛋白粉，说你增肌要吃蛋白粉，我当时就觉得为啥呀？为什么？我也怕过，说增肌会不会增成和那种就金刚一样？真的。<笑>真的，真的，我知道舆论的可怕性，我自己也怕过。但是区别就在于说，我知道以后，我不会听别人说，而我去真正的去寻找，说蛋白粉，甚至我找这个 protein 
，它到底是什么？它在身体里有起到怎么样的作用？光是这个点，我研究了好多年。嗯，啊，那这中间还包括，那么为什么身体产能？什么运动可以先减脂肪？为什么？要做很多的科学 research。所以你问我的知识怎么来的？我其实就是从很多。我好奇，我想知道事物的本质，我产生了一个问题，然后我去寻找答案。那么你在寻找答案的过程中，就会延展出去，或者说你在找到脂肪的时候，你会说，哎，这个人写的这一篇，哎，挺不错的。然后你就会对这个人感兴趣，你会去看这个人是干什么的，哎，然后他的那些兴趣爱好你又感兴趣了，啊，然后他的兴趣兴趣爱好你又拓展去，就是一圈一圈的，你把自己丰富起来了。嗯，是，就是你的好奇心驱使着你去了解一个一个的这个 topic， 对，嗯，好奇心就是好奇心，所以就是说这一切，因为你有那么多的好奇心，你不放过别人给你直白的一个答案，跟你说，跟你说减脂，那你每个星期每天去跑步三十分钟，你不满足于这个答案，你就一直一直在找这个为什么为什么为什么导致。导致 C P S Club 现在能出科学期刊了。嗯，哇，真的是，嗯，那你觉得你对于美的定义是什么呢？因为我现在看到很多女生都被社会上的一种美绑架，比如说你要整形成什么样子呀，你需要瘦成纸片人这样子呀，就是特别多的这种无形的压力就架在女生的肩膀上。这个是个非常大的 topic。那么我说说看我的理解。嗯，首先我不反对整容。我觉得如果今天整一个容，如果今天整一个容能改变你的命运，嗯，你能够特别有自信，你接下来的事业一帆风顺，你想实现的梦想全部实现，我请你马上去，这投资回报率多高啊！真的是，是吧？所以就是说，我觉得如果单纯说整容，我觉得。也没也不是什么坏的事情，但是问题就在于说你整容的这个初衷是什么？如果你觉得说，如果你的观念是因为我漂亮了，所以我其他就是我可以不用读书，不用学习，我我这个漂亮，我就可以实现我的梦想。嗯，那你想错了，因为因为这个世界上面。或者就是说，对美的这个事情，我觉得，如果说到一个比较公式化的美丽啊，我认为是匀称式美丽嘛，就是说你的脸，我们拿一张脸来说啊，你的脸两个眼睛，一个鼻子，嘴，两个耳朵都是对称的，上颚和下上上额头下颚是对称的，你的身材，你的身材比例是合理的，脊椎是直的，哪有不好看这一说？<笑>哎，各有各特点。我们看到很多不是单眼、不是双眼皮的女生，单眼皮女生特别美。嗯，我们也看到很多女生，她不是那种特别高鼻梁，但她也很漂亮，是不是？所以是美这个东西是没有一个绝对的一个定义的。当然，我知道有很多嗯，雕塑啊、画像啊、黄金分割啊都有。<笑>那难道就是具有黄黄金分割的人就已经是美？然后你美了，你你的梦想你就你就快乐了，你就你就怎么样了吗
？没有啊。但你扔过美吗、嗯？歌好听吗？嗯，是不是？嗯，所以我就觉得很主观的。对，很主观。我觉得如果光是从表面的美来说，这件事情非常主观。就是这这个人有这个人认知的美，那个人有那个人认知的美。那我就觉得，就是说，无论你是怎么看待美的。我我举个不恰当的例子，如果这个女生长得再漂亮，我每天看到她就是书包是乱的啊，家里是乱的，然后只是站在人前的那一瞬间给别人看到自己是洋洋洒洒，但是回到的就是乱七八糟，然后整天就是不学习、不努力，然后乱吃，我一点都不觉得她美丽，就是她五官长得再漂亮。是吧？所以我觉得美这个事情的观念非常的广泛，而我认为一个美丽的人是一个在追求自己想要的生活和想要目标的人，他在通过他自己的，就是他想要的东西，正在用通过他自己的方法在追求。嗯，我觉得这样的人很美。真的是，嗯，就发现你在做直播以来，你有没有受到一些？像一些批评类的评论啊，或者哎呀，那太多了，就是，对，你是怎么应对这个的呢？因为一想，我就一想，我做播客当时的初衷就是说，我其实就是用用声音来交流嘛。因为一旦你露脸的话，不管你怎么样，你肯定都会有人去直接就不去听你要讲什么了，先从你的五官啊，从你的脸上去来 judge 你。但我像你做这种运动直播，那肯定很多人都会去评论你的身材、你的脸怎么样。我就想问一下，你是怎么应对的？这这种不不用应对，就就不用应对。就是他说你难看，你也不会变难看。他说<笑>他说你他说你腰粗，那你就觉得你、嗯、你难道你腰就会真的会粗吗？他说你就是别人说你，比如说有人会给我提出意见，说嗯。三宝，你能不能尽量少说英文？因为他们会反应不过来。我觉得这是，哎，我觉得这是一个 positive 的，就是说他跟你提出一个他会顾虑的意见。但是有些人会说，中国人讲什么，你你懂那些字了啊？哎，那我就我会跟他说，我说习惯用语，哎，这是我，对我我也不跟你吵，就是我也不会跟你说，哎，我习惯用语观念，我不是，这真的是我习惯用语。你有疑惑，我以正确的方式，我以我真实的方式。解答你，习惯用语，嗯，然后各种各种最最夸张的有一次就是，嗯 ，Quina， 我女儿跟我在拍一个视频，嗯、因为 Quina 她其实挺注重她的身材，那、嗯、也可能受我影响，加上她是一个 dancer，、嗯、她在跳舞，那她其实在，在对她跳舞、嗯，然后她就觉得说，我她说她吃东西的时候，她很爱吃蔬菜，她也吃很多，以、嗯、后她也做运动，然后她她对着那个镜头说。说，因为我不想胖，胖会很难看。嗯嗯，好，那完了这句话，这这不完了吗？就有人给我、嗯，有人给我下的定义叫做说我 body shame。啊，哎，肯定会给你加个 tag。我想说，我想说，我要是真的是 body shame 的话，我就不教大家减脂了，我就是每天把自己站的妖艳，那就是<笑>但。但我没有去回复他，我只是跟他说 ，Quina、嗯、在表达自己的观点。嗯，他不想胖。嗯，没错吧？嗯，他觉得胖不好看。嗯，这是他的，他每个人有每个人的判断，所以我就觉得对大家的留言，嗯、我。
我觉得就是一个，我把我的观点出来，你要一定要曲解，我实在是没有办法。但是如果人家说，有人真的会说，甜美良说你腿那么粗，就有的你知道有些健身裤可能那个颜色或者怎么样，可能我是粗吧，可能我可能我运动了不是那种模特的筷子腿，对吧？哎，我就觉得我自己喜欢就好，这是我想要的样子。你说我粗和细不影响我自己喜欢的样子。就好了，嗯，这是我的是我觉得客观事实就摆在那，你批评也好，表扬也好，它都不会改变的这些事实啊，是呀，是我的目标、嗯、或者我想要的一个画像，是根据我学习到的，我对这个世界的价值观，我自己憧憬的这么一个目标去发展，不是因为你说我，而我就要去改变的，嗯、所以随便说。<笑>就是你说的过程太太好了，对你随便说，就是你说的，甚至于我很多朋友都知道，我几乎不化妆，到现在为止都不化。嗯，而我真还不是说是觉得自己怎么样怎么样不化妆，还真没这个时间，因为化妆这件事对我不重要。嗯哼，所以就是说，你问我说怎么样去面对这一些负面的评论哈、啊。我觉得每一个博主都会有很多，也有很多人会抨击你。那么，我觉得一一个正确的解释就是，把你自己想要表达的话，你不要去攻击回去，千万不要，嗯，千万不要，而是你要把你想说明的事情说清楚。嗯，这我觉得，因为他有可能误会吧，有的时候可能你表达的文字让对方误会了，也有可能的。你把想说的说清楚，结束。我也会很客气的问一下、嗯，如果还有问题，请留言。嗯，但是千万不要动怒，不要认为别人对你的抨击影响了你的心情，影响了你的目标。是。那你在做直播还有开办减脂营中，有哪些比较印象深刻的事情呢？能分享一下吗？直播里面呢？我是我觉得我的 audience 都是非常对我非常好的，他们会在直播间里面问的问题，会直接问到位的，就是一些科学的问题跟我互动，直接问到位的。我在开办 CPS Club 至今，对我来说印象比较深刻的是有几个点，一个点就是说，嗯，女生其实在生活中遇到的压力其实挺。大的，我们 CPS Club 有一部分都是妈妈，一部分都是妈咪，嗯、都有小孩子。那有的时候真的是不能完全兼顾，然后不能完全兼顾自己，其实也非常努力的在运动。那么当然你的运动就会打折扣，你饮食上面也会打折扣，那就放心，发现身材没有变化。嗯、当然了，你你当然你你做的不够到位，你就可能会这个变化量就会少一点，然后形成了焦虑。那么好在就是，在我们 CPS Club， 你能把情况说出来，我们帮你分析，你知道问题在哪里，你就可以再做。所以这样一部分的妈妈数量不少，真心不少。所以这是让我在在 CPS Club 里面接触了那么多女生以后，我们自己得出来的一个我们开头所说的所谓的时间管理和嗯自我分析，这是一个。第二个比较大的一个点就是说，大家对姨妈的一个误会。嗯哼，嗯
姨妈这个事情是女性女性这个雌雌雌性器官特殊的雌性器官跟大脑垂体之间发生的一个沟通周期。嗯哼，这个周期受很多影响，因为我们垂体里面还会释放出很多其他的激素。为什么说到这个点呢？就是说，当你在改变饮食、改变身体周期变化、睡眠、饮食的时候，其实垂体的激素释放也是随之发生变化的。嗯，那你的 period， 你的姨妈在刚变化的前一两个月是有可能受到一些影响，因为要调整嘛。那就像你的作息时间也要调整呀。你可能每以前每天早上起来就是烧饼油条。现在早上起来先要空腹一会儿，说不定还要运个动。那你的激素分泌不就是要、嗯、要要去适应你的这个生活状况吗？那要适应一段时间，有些人适应能力很快，完全不影响；有些人就可能要有一段时间去适应。好，一个月一般，我不知道这个是中国社会上，因为前面点你在你在国外待过或者在新西兰待过，你知道就是这里的女生就外地。这里的女生几乎不担心这件事情，只要你不怀孕，只要不怀孕，不会担心这个问题。然后我们我遇到国内的女生，这方面的单率特别多。然后当时我问过这个问题，她说这不就不正常吗？不正常怎么能不担心？而我的答案是，你如果是正常的饮食，你的卡路里摄入是对的，你的碳水化合物还有你的脂肪也要摄入啊，不是脂肪不要摄入了，雌激素是脂肪，很重要，大家要理解。激素里面有很多的蛋白质，不要只觉得都是碳水、碳水、碳水，而且水果和蔬菜里面都有碳水，粗粮里面也是碳水。好，不要觉得光是通过饮食，你的睡觉、睡眠好吗？你最近排毒好吗？你工作压力大吗？有的心情啊都很有影响。Exactly， 如果你这些都对，你不要焦虑，因为你越焦虑压力越大，越会影响垂体的对激素的控制。你放松心情。该吃的去吃，那当然我说的该吃的去吃不是那种乱吃啊，<笑>对我就说按照营养的概念，你该吃的吃，该睡的睡，调整好心情，姨妈就会来的，除非你有一些先天性的问题，有不是没有啊，有些女生她就是先天上面，或者说她的整个生理系统上面，那就是要摄入很多碳水是有的，那。他不是别的不吃，他也是吃肉吃蔬菜，就是他就是要摄入那么多。那像这一类女生，你就欣然接受自己就脂肪率稍微偏高那么一点，那又如何？难道你牛仔裤穿到二十六、二十七就不美了吗？我不觉得。嗯、就是，嗯，是我觉得那种自信的美才是最漂亮的。对，就不管你你身材怎么样，你只要是达到自己的一个满意度就可以。我这里插播一个，海梅丽啊，我认为就自信的美这句话一点都没错。但不能盲目的自信，嗯，不能盲目的自信。你知道，就是我在追求我自己的梦想，我在往我在追求自己的目标，我在我自己的轨迹上面前进，我是很自信的，因为这是我的目标，这是我的努力。我有可能会错，但是我会纠正。你们也可以给我提意见，我会纠正，而不是，而不是什么都没干，然后就是觉得我是天下第一的那一种。这种挺可怕的，嗯、就这种这种有的时候后悔挺可怕的，真的。这等于是活在自己的那种啊，这个很可怕。对对对，因为就是说你的适应和你做的很多事，其实都要跟这个社会跟你的这个 social 有个 contract。对，嗯
对不对？对就是自信是有原因的，就是你知道你自己，你在实现自己，你每天都在进步的，那当然自信了，很自信。嗯、不管你是从哪一个起点开始的，不管你的下一步走到哪里，总之你在往前走，你在按照自己的方式、自己的脚步，通过自己的努力在走，嗯、那就是自信的，那就是美丽的。嗯哼，真的是。因为刚才我也说了，这是咱们二零二零年最后一期节目。你这一年就是特别不平凡的一年。你你最大的收获是什么呢？就疫情有没有影响到你的一些生活呀、事业呀？肯定是有影响的。但你说这个是 positive 的还是 negative 的？我觉得不能那么快下定论。嗯哼，这一年。我觉得对我来说，学会更最大的一方面就是对压力的控制，更深一层的对压力的控制。嗯，就是当你在抖音上面，你的粉丝量在一年之内增加到五十万的时候，你可想而知，你的信息量、拍视频的量和你所要看到的工作量是几倍、几何基数的增长。对对是，你可以爆发，但爆发是最简单的方式。你当然可以 say no， 你不干了，这不就好了吗？皆大欢喜。嗯<笑>，但你的梦想就这么就没就没了吗？你对得起跟你一起一起拼搏、一起想要实现的人了吗？你对得起那么多女生信任你、跟着你<咳>要去减脂，相信你能够给他们最好的建议和方法的，然后你就说不干了吗？不是，嗯，那只能说有这些机会，这些机会也要耗时间。那。你怎么样去应对？怎么样？我我也经常反思我自己哈。我觉得、嗯，我觉得我就这么一根小羽毛。我要是还在这儿 complain，、嗯、那我们两位大平台的大人物怎么办、嗯？我从来都是相信说，如果你在忙，如果你想要你有事业上面的追求，你不会有休息的时间的。这不是一件坏事。嗯是因为你每个阶段都会 achieve more， 对，那你 achieve more， 你的你的你的整个 scope 就变得越来越大，你的 scope 越来越大，你要照顾的事肯定是越来越多，嗯哼，所以我学会的一件事就是说，你去做好准备，迎接未来，而未来是更具备挑战的，不会因为今年你五十万，而你明年的日子就会好过，你就<笑>一天还是二十四小时。你怎么样去更有效率的做过好你的生活？你怎么样去感谢这一些流量和机会，让你迫使你、促使你走得更快？对，我我觉得这是我学，对，我觉得这是我要，这是我要去做好的准备。怎么样去迎接更大的挑战？嗯那你的二零二一年，你的 CPS Club， 还有以及你个人的一些目标是什么呢？挺大的。嗯，我们 CPS Club 首先我要在抖音上面实现一百万的 follower， 这是一个我觉得眼睛能看得到的最近的一个目标。嗯、那么我们的付费会员已经是在一千人以上了，那么我想要突破两千这么一个数字。但是不是盲目，就是说我给你报个数字，我想实现两千。这我们现在从一千到两千，我们硬件、软件上都要准备一些什么，对不对？我们对客户的关怀，我们的内容上面要做怎么样的提升，这都是一些实现目标的计划，能不能做到？嗯。那么
。然后在二零二一年，因为我二零，我觉得就是要拆分目标。我在二零二二和二三到二五之前，我有一个比较另一个大的目标。那么大的目标要拆分成小的目标，嗯、也就是说，二零二一年我要启动一个新的项目。这个这个新的项目还不会呃面试，也就是说是我开始着手于发展，开始尝试的阶段了。可能在二零二二年。嗯到二三年会面试，就是经过这么一个时间的一个准备。嗯、那么，这是我二零二一年主要想去 focus 做的事情。那么，我希望、嗯、啊，我希望二零二一年在 CPS Club 的教学，就是手把手教学这个角色上面，我可能会往后退一步，我能培养出更多的老师，嗯、按照我们已有的体系能够教会、嗯。因为只有你有足够的老师，你才能帮更多的人，不然我怎么帮得了中国十四亿人口？全国全球七十亿人口，六十七十亿人口，对不对？现在多少？现在多少人？好久没看了。现在七十七十亿多人。七十七十多亿人人口，对不对？七十多亿人。对呀、啊，你要说见我周小周说了，健身减脂这件事是违背人性的。<笑>你要是不你要是不帮着大家做，你跟大家说你每天就是动啊，你每天看看这个动，然后吃绿叶菜。哎呀，那。那、啊、不行了，美食诱惑太大了，再躺睡多舒服呀！所以这个社会需要我们，需要我们帮助更多的人往健康的这个道路上走出一条习惯，走到自己会自动的去 routine 这个生活了，循环这个生活。哎，我觉得社会需要这么一股力量，社会需要这么一个功能存在，而减少，从而减少公共卫生的压力，减少国家。我说中国啊，老年化这么严重，接下来中国的医院和床位都会进行一个很紧张的状态。你只有现在身体好了，你才是最大的保障。其他一切都是假的，身体才是革命的本钱。这个假的，对呀、啊。所以就是说，我认为做这么一件有意义的事情，不仅仅是就这也是爬到我的目标，就是你最终做的一个事业，你是回馈于这个社会的。你最近不仅仅是自己的事业得到了一个发展，嗯、最终是为这个社会做出了一份。你的贡献，因为我们从这个社会来、嗯，所以最终回报到这个社会上去、嗯。那更多的人能够参与到这么一项事业来。我们不是公共，我们不是呃公益事业，嗯、我们我们商业是为了让这个项目更好的运转，没有商业不会运转。嗯，但同时也给人们带来一种，就创造一种价值嘛。因为毕竟健康的生活方式是每个人都都需要的。是呀。大家不要觉得公益定是好的，如果公益都是好的话，都不是不不就是不赚钱都是好的话，那为什么大家都在每个国家都在看 GDP 是多少？那不就是一个国家赚的钱吗？你只有 GDP 高了，国家才能发展好。一样的，一个好的社团，一个好的项目，就是要有足够的收入，它才能够支撑它的运作。所以为什么我在事业目标上对 CPS 是有期望的，是有比较直接的数字要求的？那你的梦想，你想回报社会这件事，要实现靠什么呀？靠说呀，<笑>说不出来，没人信我，<笑>这就是江湖浪潮，对不对？没有用，你得做出来，你得去证明大家是有效，大家才会继续。嗯嗯，谢谢啦，现在也快凌晨了。那最后你还有什么想要补充的吗？或者你有什么送给想变美女、想变美的女生的一些建议？我就想说，其实每个女生都爱美。嗯，美美是一种工具，女生你要认清楚这一点，美美重要的，美是很重要的一件事情，啊，不要觉得
就是大家现实一点，当你你有同样的学历，你在 interview 的时候，你都想把自己打扮的干干净净，为什么？你想以美丽的形象给人家留下一个印象，这不等于这不等于就是说要显摆自己，要去要去要去要去怎么样？不是这个意思，只是说我们的本质就是这样子，我们希望被得到重用，所以美丽是很重要的，所以大家一定要正视这件事，不是说哎呀我就这么过就好了，不是的。啊，那么到底什么是美丽？每个人的美丽不一样。那么我刚才跟大家定义了这个我的概念里面的美丽，还有再告诉大家，那目标，你的梦想目标那一定是困难的，因为不困难的不叫目标。你今天去吃一碗麻辣烫，这不叫目标。不是说我今天有个目标去吃碗麻辣烫，随便，又便宜又又随地都是，这不叫目标。目标永远是痛苦，目标永远是对你来说当下来说是非常难的一件事情。你要做的一切的准备，就是说我要去挑战难度，而我一定会遇到难度，而我不要紧张，不要气馁，不要放弃，我要去学习，我要去尝试，我会失败，失败了以后再继续，这是你要做的准备。还有就是告诉大家一个现实的事情，这个社会是充满竞争的，这个社会不是对呀、啊，真的不是说。哎呀，我见到你很好，然后每天就是 How are you? How's it going? Everyone's good. World is wonderful. 是是没错，但是现实的情况下，就是你在公司也好，在社会群体也好，资源是有限的，每个人都想得到最好的资源，而这就是竞争的本质，就是在这里。所以你要认清楚，女美丽是重要的，美丽也是。美丽不是唯一的，美丽属于你自己的。目标是困难的，社会是竞争的。你这些都做好准备，听上去好像很残忍啊，但是最终告诉啊，这就是事实。因为你认清楚现实了，当这些现实到你面前的时候，你对他微微一笑，因为我认识你，而不是说这个现实到你面前的，哇天哪，你什么洪水怪兽啊，你别吓我，然后突然间被吓退了，不是。那我就觉得，就是这是我最后总结要跟大家说的，就减脂也不是一件事多么奇幻的，从本质出发，认清楚自己，运动是需要的，我们人类的基因里面是需要运动的。那至于你什么样的运动，你到底正究竟要不要减脂，你想好了，不要说全民减脂，你也要减脂，想清楚了，对。如果你现在在读博，而你现在刚好在研究一个药物，也有投资方，说不定是个靶向药，已经到临床三期最关键的时候。你说你现在工作压力非常大，然后你现在看到大家在减脂，你也要减脂，你工作允许吗？你愿意放弃工作吗？对不对？就想清楚这件事，不是不可以，都可以有选择，了解自己的能力。对吧？这就是我想说，这就是我想说的。就这个世界现在，这个世界现在是对女生来说是一个非常好的机会，是一个非常公平的一个机会，是是大家都能够去实现，就没有法律告诉你这个女人是不能做这件事情的，对吧？所以就是说，嗯，现在是大家都应该，女生应该是认清楚现社会的一个本质的现象，认清楚自己在眼前的一个 opportunity。不要跟他人去比较
，竞争是存在的，但你不要去跟别人比，因为没有必要。他怎么样，你比了以后他会怎样，你完全不知道。对。那最后，如果大家想要关注你的话，你让大家去关注你的微博，还有你的抖音频道吗？我觉得要关注我呢，你可以到抖音上面找新西兰 summer s u m m e r 就能找到我。然后呢，在微博上面呢，就是用我的名字 summer 金，唯一的呢就是我用了两条下划线。抖音上面能找到我，基本上抖音和微博，呃，覆盖了我比较多的内容了吧？我觉得还有问题，就是小伙伴如果真的想好了，就是你真的是想要往前跨一步，你也想好挑战了，你也想改变自己了，呃，可以给我留言，我觉得。是可以帮到你的。那最后祝 City and Club 有能帮到更多的姐妹们减脂成功，养成健康的生活方式。我越聊越嗨了 ，Camila 太感谢了，就给我这个机会，让我把想说的话都说出来了。<笑>我觉得我们可以下次做一期专门讲讲产后妈妈的一些问题。我觉得这个话题咱们今天没有时间聊开，但是我身边很多产后的妈妈确实都有很多这种困扰，所以我们下期可以再约一个。<笑>没问题，这个一定没问题。好，感谢 Summer 的时间，<笑>谢谢周姐，谢谢 Camila， 谢谢，下次再见，拜拜，拜拜。Mm-hmm.